0: Muy buenos a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo acompañándote como siempre, de lunes a viernes con cinco episodios, como cinco soles, cada semana con un mentor que te acompaña, que te guía, que te lleva de la mano por ese camino que has recorrido y que tú también puedes recorrer, si lo pones en práctica, si pasas a la acción y obtienes más y mejores resultados, pero para eso tienes que escucharlo, escuchar las instrucciones, este es el manual de instrucciones de Ikea, lo abres, lo lees, pero luego hay que montar el mueble, si no el mueble no se va a montar solo y aquí vamos a montar un mueble esta semana, que tiene mucho que ver con el pensamiento estratégico, con la obtención de más y mejores resultados. Bueno, el título de hoy lo dice todo y vamos a ver, como decíamos en la introducción, cómo pedir un aumento de sueldo. Todo eso y más lo vamos a ver con nuestro economista favorito, nuestro ex CEO de Staples favorito, no conozco ninguno más, entonces va a ser este nuestro favorito, es eh, experto en liderazgo, experto en cambio tecnológico, influencer, una de las voces top de LinkedIn en español y además, es mi amigo, por eso y muchas cosas más está aquí, pero aparte porque sabe muchísimo de este tema y hoy vamos a hablar de eso, de cómo pedir un aumento de sueldo con Leo Pizzioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, hola. hola Muy hola. bien, Luis, un placer. Me encanta, me encanta la energía con la que saludas y, y maravilloso. Cómo despertás a todos, así, bien, bien arriba. Puedo explicar, es ¿puedo, aquí ¿puedo
0: explicar un, un secretillo, bueno, ese mini secretillo entre Leo y yo, y es que Leo, cuando me envía mensajes por audio, siempre me saluda con hola, hola, siempre me dice hola, hola, o sea, hola. a mí siempre me saluda, ya, ya se ha quedado como nuestro saludo entre nosotros, es hola, hola, ¿no?
1: Sí, 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 aparte, siempre me recuerda, perdón, pero a Mickey Mouse hola, hola, amiguitos. Vale, has, no, creado no sé una, si. has
0: creado una asociación de imagen que no quería, pero La, bueno.
1: No sé por qué, es automático,
0: automático. Está perfecto, me parece bien, todo, todo ayuda, todo ayuda. Eh, Leo, estábamos hablando ayer, toda esta semana hablamos de cómo pensar como un CEO, ayer estuvimos tratando un tema interesantísimo sobre cómo conseguir empleo. Eh, ya hemos conseguido empleo. Y como siempre, en el momento en que alguien consigue empleo, en ese mismo momento, quizás un nanosegundo después, eh, ya no tengo suficiente, ya quiero más. Es que no me considero bien pagado, bien retribuido, debería haber negociado o apretado más en la entrevista de trabajo y quiero un aumento de sueldo. ¿Qué podemos decirle a las personas que quieran un
1: aumento de sueldo? ¿Cómo se pide eso? Primero vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por cómo no pedir un aumento de sueldo. ¿Sí? Dale. ¿Qué es... Ahí recordemos que fui jefe, fui el tanto el jefe bueno como el jefe malvado, fui todo, y recibí, pasé por todas las situaciones, pasé por personas que eh, trabajaban para mí, que me pedían por favor, por el amor de Dios prácticamente, y gente que me, que me exigía y que me hasta que me extorsionaba, si no tengo esto me voy a ir. Así que las viví todas. Entonces te voy a dar la perspectiva del jefe de cuál es la mejor forma para, para obtenerlo y sostenerlo en el tiempo. Lo principal es entender, ay, ¿cómo lo puedo decir? Supongamos que el jefe no es humano, por un segundo. Que el jefe es jefe y, y no es una persona, no es un ser humano. Es una, es una empresa, es, eh, es una entidad. No le interesan tus problemas. No le interesa que no te alcance el dinero. Es, es como si fuera mala persona. Sabemos que no es mala persona, o algunos son malas personas, pero no son todos malas personas, pero el origen, empezar la conversación de que uno necesita un sueldo, un mayor sueldo, porque no le alcanza el dinero, es un error estratégico enorme. Es garantía de, tal vez conseguir el aumento, tal vez no, pero de destruir tu propia marca dentro de la, de la compañía. De, de mostrarte, no necesariamente mezquino, pero sí como alguien que no piensa estratégicamente, como alguien que no piensa en el largo plazo, como alguien que no está construyendo, como alguien que no sabe cuidar su dinero también. Entonces, mi consejo ahí es, puede ser que el origen sea que no te alcance, obviamente, seguramente, eh, todos eh, tus oyentes, Luis, saben que tienen que revisar sus gastos y no, eh, como dicen en Argentina, no cagar más alto que el culo les da, ¿no? Pero, listo, supongamos que ya esto lo hicieron, igualmente quieren ganar más. Entonces, primero matamos esto de lo necesito. Vamos a, al segundo. El, el, lo segundo que habría que matar. Me merezco un aumento. Me merezco muchas veces. No, Leo, yo me merezco un aumento. ¿Por qué? Porque estoy hace cinco años con, en la compañía en este puesto. Y yo soy el jefe malvado que digo, ¿a mí qué me importa cuántos años estuviste acá? Hay una sola cosa que me importa para ver si te doy el aumento o no y te la voy a decir en un rato. Me merezco este aumento es... Eh, la, la señal de que la persona está pensando solamente en su ombligo me esfuerzo mucho y por eso me lo merezco es como eh, esa empresa, ese emprendimiento que dice ¿cómo puede ser? yo hago esto tan lindo y nadie me lo compra me merezco venderlo no, no te mereces venderlo, si nadie lo compra si no te pagan más, es porque probablemente no hiciste lo suficiente para que te paguen más ups Ahí soy, me sale el, ayer fui buena persona hoy soy muy mala persona es, si quieren escuchar a un Leo bueno escuchen el, el episodio de ayer tal vez mañana vuelva al bueno no te mereces nada el sueldo el pago que una empresa nos hace como empleados es a cambio de un valor que damos es a cambio de algo que le damos a la organización para que sea más valioso a la organización es valor la gente va a decir, ah, pero yo hice 17 facturas este mes y. y... No es objetivo, no es número. Es valor subjetivo, es una percepción. Te lo llevo al extremo, Luis. Suponete que trabajaste muchísimo y tu jefe cree que sos un vago. Cree que no te gusta trabajar, cree que no haces nada. Pero trabajaste muchísimo, pero tu jefe te ha convencido de que no hiciste nada. Pero trabajaste muchísimo y no logras convencerlo. ¿Te mereces el aumento? Y claro, si te miras el ombligo y ves cuánto esfuerzo pusiste, te lo mereces. Si vas a un juez imparcial en las Naciones Unidas, te va a decir, sí, sí, Leo se lo merece. Pero tu jefe no lo cree. Entonces, y acá es interesante porque hablamos de, de un, acá un tema que, 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 en el que sos experto, que es la marca personal. A mí no me interesa tanto lo que lograste si no lograste mostrarlo. Si te esforzaste mucho y tu jefe no lo vio, si cae un árbol en el bosque y nadie lo escuchó, ¿realmente cayó? Nunca entendí el sentido de esa pregunta, pero en la empresa es así. Si te esforzaste mucho y tu jefe no lo percibió, no te esforzaste mucho. Lamento. Tu trabajo es que tu jefe lo perciba. Es parte de tu trabajo y en nuestras culturas muchas veces está mal visto mostrar nuestros logros. Le decimos que somos vendehumos, vendehumo, chupamedias, eh, como quieras, y la verdad es que si logramos algo y no lo mostramos, estamos siendo unos necios, por no decir algo peor. Estamos perdiendo la oportunidad de asegurarnos de que esto es visible. Entonces, primer dato, no me importa tus gastos para definir tu aumento. Segundo dato, no me importa lo que vos creas que te mereces. Lo único que me importa es lo que tu jefe cree. Entonces, vamos a trabajar sobre la percepción de tu jefe vamos a la conversación ahora sí de, de, con este preámbulo del pedido de aumento. Y, y
0: una pregunta aquí, Leo, antes de, antes de que continúes, permíteme interrumpirte. Me merezco el aumento, como estábamos diciendo, estamos en este punto de me merezco el aumento y tú dices, o sea, al final tienes que venderte, tienes que vender que estás trabajando de esa manera. Mucha gente dice, claro, es que ese no es mi fuerte, a mí no me gusta venderte no venderme, no me sale. Es más, considero injusto que tengas que venderme, el jefe debería darse cuenta de eso, ¿no? Es un poco el decir, me debería comprar sin yo tener que vender.
1: Claro, claro, como mis papás se deberían haber dado cuenta de tal cosa. A mí no me importa lo que, cómo debería ser. Ya hablamos también ayer y una y otra vez el buen CEO, el buen protagonista de su carrera no se fija en la justicia o no. O no. En... Siempre usa una, una pregunta. ¿Qué querés, ser feliz o ser justo? Y la gente me dice, no, las dos cosas. Bueno, hay veces que para ser feliz tenés que evitar, tenés que asumir que la vida no es justa. Tenés que asumir que sí, coincido. El jefe debería darse cuenta de tu esfuerzo. Coincido. Y si no se da cuenta, ¿quién pierde? No, mi jefe se pierde la oportunidad de darme un aumento. Va a estar feliz si no se da cuenta. El que pierde sos vos. Entonces, el foco acá está en entender que las consecuencias... De que tu jefe no se dé cuenta Recaen sobre vos Directamente Recaen sobre la persona Que cree el aumento No me gusta venderme No me sé vender No me gusta venderme No me sé vender Poco me importa El desafío acá Es que si no te vendes Nadie lo va a hacer por vos
0: Estamos hablando con Leo Piccioli toda esta semana, como sabéis. Estamos hablando de pensar como un CEO y hoy de cómo pedir un aumento de sueldo. De hecho, eh, lo que hemos visto con Leo hasta este momento en el episodio es cómo no pedir un aumento de sueldo por las razones equivocadas, Leo. ¿Cómo deberíamos entonces hacerlo un poco mejor, un poco más eh, constructivamente? ¿Cómo se
1: debería pedir un aumento? Partimos de la base entonces de que, que no te guste venderte, que no te guste mostrarme, mostrarte es un problema. Eh, parte de tu trabajo es venderte y mostrarte, parte de tu trabajo es que tu trabajo se perciba. Ahora, una vez que se percibe, esta conversación, lo ideal es que el jefe se dé cuenta solo, sola, de que tiene que aumentarte, pero para esta conversación yo recomiendo dos cosas. Primero, esta no le va a gustar a nadie, pero primero, ir al mercado. Ver si realmente podrías ganar más dinero en otro lugar o no. Es clave para entender con qué nivel de seguridad puedes ir a esa conversación. Entonces, puede pasar tranquilamente que si, si trabajaste toda tu vida de, de ascensorista y sos un genial ascensorista, súper amable, usás los guantes y apretás el botón y dices Buen, buenos días, buenas tardes, gracias, y sos genial, y de repente querés un aumento porque estás haciendo, dando mucho valor, pasas al mercado y te das cuenta de que nadie quiere ascensoristas. Y, y cambia un poco la perspectiva, realmente... ¿hay oportunidad de tener un aumento o voy a tener que reinventarme y buscar otro empleo, buscar otra, otra carrera, otra línea? Y tal vez no es pedir un aumento, sino pedir un cambio de puesto. Primero entonces vamos al mercado para asegurarnos de, de entender nuestra vigencia. Puede pasar al revés. Puede pasar que seas programador y que de repente vayas al mercado. De hecho, si está muy activo, muy caliente un mercado como es el de programadores, lo que va a pasar al revés. Va a pasar que los reclutadores te van a venir a buscar y un día te van a venir a buscar tantas veces que vas a decirle a tu jefe me quieren llevar, si no si con este sueldo no me puedo quedar. Me sentiría un idiota porque me quieren pagar el doble en Irlanda y el triple en Filipinas. Entonces, primero ir al mercado para saber un poco. Porque tenemos que asumir que en la cabeza de nuestro jefe, el, el buen jefe, el buen CEO y si no la gente de recursos humanos tiene una idea de cuánto es el costo de reposición de, de un leo. Que, se, que quiere pedir un aumento, saben cuánto vale esa posición en el mercado. Entonces, si en el mercado se paga mucho mejor, es bastante fácil. Ahora, supongamos que fuimos al mercado y hay que tener la conversación igual, hay que plantearlo. Mis conversaciones siempre empiezan con preguntas. Es como una, un secreto que tengo, bueno, ahora ya no, lo acabo de compartir, pero un secreto que tengo para que las conversaciones no surjan de mi ombligo, no partan de lo que yo creo y de la justicia y de lo correcto, sino que se enfoquen en el otro y sean casi una venta. Entonces, ¿qué hago yo con, con un jefe a quien le quiero pedir un momento? Hago una especie de evaluación de desempeño que eh, ha pedido. Hola, Luis, mi jefe. Hola, hola, Luis, ahora sí. Eh, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la empresa? ¿Cómo te está yendo a vos como jefe? Mi trabajo es que a vos te vaya bien, así que te voy a preguntar cómo te está yendo. ¿Cómo te está yendo a vos? ¿Cómo ves mi impacto en ese resultado? ¿Estoy agregando valor? ¿Hay algo más que pueda hacer? Plantear estas preguntas es un camino mucho más seguro que ir directo al grano de decir, quiero un aumento. Porque suponete ahora que, la em que te dice la empresa está horrible. Nos va pésimo. Nadie quiere venir los sábados a alquilar el DVD de Arma Mortal 5 a nuestra tienda de Blockbuster. No sé por qué. No sé por qué. Espera que apague Netflix a ver por qué está pasando esto. Eh, nadie quiere esto. Bueno, ahí ya sabes que tal vez no es. Tal vez el camino es volver al mercado, ¿no? O tal vez tu jefe te dice, la compañía va bárbaro, pero mi equipo, no sé por qué mi jefe... Eh, no nos olvidemos que nuestro jefe tiene un jefe muchas veces. Mi jefe está, no está contento. Bueno, ahí somos socios y tenemos que resolver este problema juntos y nos van a aumentar el sueldo a los dos o nos vamos a ir. Ahora, supongamos que está todo bien, que la empresa está bien, que mi jefe está bien, queremos saber cómo nos ve esa persona, cómo nos ve nuestro jefe, cómo estamos trabajando, qué podemos hacer para mejorar. Nos mostramos dispuestos a aprender. Esas preguntas te van a dar muchísima información, pero van a generar otra cosa súper interesante. Van a generar Intriga, de hecho, recomiendo a todos escuchar el, el episodio de ayer, porque hablamos de algo parecido en otra situación, es una especie de seducción también. Preguntarle a tus jefes este tipo de cosas va a generar en tu jefe la, la semillita de duda de decir, ¿por qué me lo está preguntando? ¿Qué hay acá? ¿Está buscando empleo en otro lado? ¿Está realmente queriendo mejorar? ¿Qué es lo que le pasa? Y vamos a cambiar de alguna manera la relación de poder y vamos a hacer que nuestro jefe nos pregunte, ¿y vos cómo te ves? ¿Y vos cómo estás? Y en vez de ir a pedir un aumento, estamos contestando la pregunta del jefe. ¿Y vos cómo estás? La verdad es que estoy bien, me gusta mucho el clima, me encanta trabajar contigo. Lástima que siento que estoy mal pago. Ah, qué bueno que me lo decís. ¿Por qué sentís eso? ¿Tú, tú, tú, tú? Bueno, déjamelo, voy a hablar con recursos humanos y vamos a ver qué podemos hacer. Y cambió dramáticamente. Dejó de ser un pedido del empleado del jefe. Y pasó a hacer un pedido de jefe al empleado, pasó, cambió la relación de poder. El, el jefe te dijo, ¿qué puedo hacer por vos? Y ahí le dijiste, ¡ah, esto! Entonces, mi consejo es, y resumiendo un poco todo lo que conversamos hoy, primero, no me importa lo que merezcas. No, no me importa lo que necesites. me importa el valor que le estás dando a tu jefe y a la organización. Segundo, tenemos que trabajar para que no sea necesario pedir el aumento de sueldo. Tenemos que estar construyendo nuestra marca personal todo el tiempo. Y eso implica, aunque no te guste vender, es mentira que no te guste venderte, te da vergüenza, te apena, te da miedo que la gente piense mal de, de ti. está no, A ver, superemos ese miedo. Ese miedo nos hace daño. Entonces tenemos que mostrar lo que hacemos. Obviamente no vamos a mostrar que hacemos algo que no hacemos. Pero tercero, esta es una conversación poderosa en donde no estamos hablando de un número y negociando si la sábana es más corta de un lado o más corta del otro. Estamos construyendo valor. Estamos entendiendo cómo está la organización, cómo está nuestro jefe, qué más podemos hacer por la organización y nuestro jefe ent está entendiendo qué puede hacer por mí. Entonces elevamos la charla y dejamos de hablar de un precio, el precio de tu, de tu trabajo y pasamos a hablar de, de valor. Y con esto pasar mucho más constructivo mucho más valiosa esa conversación y mucho más probable que un jefe dé una respuesta, no en el momento, pero eventualmente positiva. De vuelta, si alguien quiere algo urgente, y la verdad que para algo urgente ya es tarde. Leo, en este
0: tema has mencionado algo y me gustaría incidir porque creo que tiene muchísimo que ver en cuanto a ese, ese extra que nosotros podemos poner. Al final, lo que estamos en el mensaje que estamos diciendo toda esta semana, al final, es que nos tenemos que poner nosotros las pilas y poner de nuestra parte para ejecutar ciertos cambios a la hora de conseguir un empleo, a la hora de conseguir un aumento de sueldo. Un tema que has tocado en el tema del ascensorista, por ejemplo. Estabas diciendo el ascensorista, va al mercado y ve que no hay demanda de ascensoristas. ¿no? Y ese ejemplo me sirve para la pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con la resistencia a la reinvención. La resistencia, a la reinvención. Es decir, pensar que, que es como muy pensamiento siglo XX, decir, yo ya me saqué mi título y con eso debería yo tener espacio para crecer en una empresa para toda la vida. Y ver que, que realmente el mercado está cambiando, que las demandas varían cada vez más, que la agilidad es, es, una, es una parte del mercado, es una, una característica del mercado que antes no existía a lo mejor tanto como ahora, y que hay que reinventarse, o hay que ajustarse, o hay que hacer el, el plugin, hay que añadirse plugins muchas veces y versiones 2.0 de cosas que tenemos. ¿Y la gente se resiste a esa
1: reinvención, Leo? Sí, se resiste cada vez menos, pero se resiste demasiado. El mundo cambia más rápido que la tasa de, de, de dejar de resistirnos, ¿no? Pero me, a mí, acá me gusta traer ejemplos concretos. Y... Hablamos de que estudiaste ingeniería en informática, yo estudié economía. Yo soy licenciado en economía, pero cuando doy una conferencia me presento como ex-economista. Porque en realidad los títulos, los diplomas, no nos definen. Estamos construyendo cada uno de nosotros una carrera única e irrepetible. Una carrera increíble o, o mediocre, pero dependiendo de todo lo que le pongamos encima. El mundo cambia rapidísimo, cada vez más rápido. La tasa de cambio está acelerando y a nosotros nos educaron personas que, que vivían en un mundo que no cambiaba nunca. Nuestros maestros de la escuela, nuestros padres, nuestros abuelos más todavía, fueron formados para un mundo que ya no existe, para un mundo en donde te graduabas de abogado a los 25 años y tenías 70 y tu título seguía valiendo igual. Hoy, la ley dice que sigue valiendo igual, pero sería una falta de respeto pensar que si no estudiaste estos 40 años seguís siendo un, un abogado tan valioso como antes. Tal vez sos una persona de experiencia, sos una persona con, con que aprendió otras cosas, pero si no estamos todo el tiempo evolucionando, sea en la misma área o sea, agregándole cosas, no vamos a poder mantenernos no vigentes, ni siquiera cerca de, de vigentes, vamos a ser ascensoristas, vamos a ser el último gerente que entró a Blockbuster Vamos a ser, eh, sea como emprendedores o sea como, como empleados entonces y, y esta es la paradoja, de, cuando decía lo de Blockbuster hice el chiste de que este gerente miraba Netflix Porque la paradoja es que eh, publicamos en, en redes sociales del siglo XXI Que las cosas no son como en el siglo XX, Yo, eh, mi, mi jefe quiere que cambie pero estás publicando en Instagram que tu jefe quiere que cambie. Claro, Instagram cambió. ¿Qué, qué, qué pasaba hace 20 años? ¿Dónde lo es como que el mundo cambia a nuestro alrededor y no somos conscientes de eso. Entonces, de hecho, yo lo veo casi como una misión mía, que es sacudir a la gente para que tal vez no cambie, tal vez elija ser sensorista, pero que realmente entienda las consecuencias. Podemos hacer lo que queramos, Lo que no podemos hacer es escapar de esas consecuencias. Entonces, ¿querés ser ascensorista? Perfecto. Sabe que vas a tener que trabajar en el Empire State Building, que es el único edificio del mundo, no lo sé, pero es el único edificio del mundo que te necesita tus servicios. Entonces vas a tener que ser el mejor del mundo y hablar inglés y tener unos guantes hermosos blancos. Pero podés hacer lo que quieras. El tema es seamos conscientes de este cambio.
0: Toda esta semana estamos hablando de eso precisamente, de cambiar, de pensar de forma diferente, de pensar como un CEO con él, con Leo Piccioli y... y, y... Mira, quería destacar una cosa. Llevamos dos episodios, si no has escuchado el episodio anterior, te invitamos, por supuesto, a que lo escuches y también a que busques en estos dos episodios las referencias que hacen que se sepa la edad o la época en la que nosotros nos hemos criado. En la, en la de ayer había una referencia muy clara a ciertas maquinarias y hoy también ha habido una, una referencia muy clara en el tema de la película. Lo dejamos ahí. Y a ver si podemos ir sembrando un, un minijuego aquí de referencias ochenteras, noventeras para que se sepa por dónde nos estuvimos moviendo en esa época. Todo eso y mucho más, toda esta semana, con Leo Piccioli, que nos acompaña como decimos, toda la semana de lunes a viernes con cinco episodios fantásticos en los que aprendemos a pensar como un CEO. En el episodio de ayer recuerda secretos para conseguir empleo y hoy también cómo llevar a cabo esa entrevista de la mejor manera posible para conseguir un aumento de sueldo. Leo Piccioli, me gustaría hoy que comentaras algo. Toda esta semana estamos hablando de pensar como un CEO y yo sé que tú tienes una formación que ahora mismo está pendiente de abrirse en breve eh, sobre precisamente eso, pensar como un CEO. Me gustaría hoy que nos explicaras un poco de qué va y que, cómo
1: podemos ponernos en la lista de espera. Gracias Luis por preguntar. Sí, me di cuenta de que en, en, el, en grupos pequeños puedo agregar mucho más valor trabajando sobre casos puntuales. Puedo ser, ir a mucha más profundidad. Entonces, lo que armé es una serie de, 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 de cursos sobre distintas temáticas. Piensa como SEO, se llama, lo pueden encontrar en leopicholi.com barra SEO, -E que en donde abordo distintos temas de mi especialidad, de distintos, o sea, temas estratégicos. Ahora, uno que está saliendo ahora es sobre cómo poner precios, pero eventualmente va a ser sobre distintas eh, aristas del de liderazgo, de la reinvención, ¿no? De lo que veníamos hablando hoy, cómo estar todo el tiempo reinventando TEO, cómo elegir el camino, y lo que hago son grupos pequeños para trabajar en sesiones concretas, tal vez tres o cuatro, dependiendo de, de, de cuál tema sea, y profundizar y discutir y llegar a resultados accionables para mejorar nuestras carreras. Resultados accionables para ser más exitosos, sea como sea que me damos el éxito. Entonces, me, me, me apasioné mucho con la idea de los cursos en vivo, que, que bueno, Aprendí mucho de vos, Luis, y, y, y todo tu programa de, de marca personal, en donde es distinto que el grabado, ¿no? Es como, es una, una conexión real, con, con las en vivo, en vivo, vía Zoom, ¿no? Eh, uno dice en vivo, y ahora que, que, que podemos encontrarnos de vuelta, no, podrá ser alguna vez físicamente, pero por ahora, remoto, en donde la conexión es distinta, en donde... Eh, nos desafiamos mutuamente y la verdad que yo salgo de la primera edición, salí terriblemente entusiasmado. Eh, las, las, los reviews que tuve fueron geniales. 9,6 sobre 10 me dieron. Y, y me siento como en la escuela obteniendo eh, sacando la nota eh, y con comentarios relindos. Entonces, leopichioli.com barra COCEO, ahí pueden ver más de qué se trata. Y en
0: todas sus redes sociales lo puedes seguir como Leo Pizzioli con doble C y como siempre recordaros que también aquí también aquí durante toda esta semana con estos cinco episodios. Y si rebuscáis un mínimo, simplemente le dais a la lupa y ponéis Mentor360, Leo Piccioli, a lo mejor os sorprende, yo creo que con un par de decenas bien buenas, o incluso un par de docenas bien buenas de episodios eh, que te van a servir de muchísimo y te van a sumar muchísimo también, que siguen plenamente vigentes. Ahí queda, ahí queda el guante echado. Leo, te veo por aquí mañana. Seguimos hablando de cómo pensar como un CEO. Hasta mañana.